0: Buenas tardes, señoras y señores. Bien, pues, en primer lugar quisiera agradecerles a todos ustedes el seguimiento durante ocho sesiones a este curso que hemos dedicado al, al romanticismo. Y este curso concluye hoy con la gratísima presencia del profesor Leonardo Romero Tovar, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, a quien quisiera agradecer su presencia esta tarde con nosotros. La relación del profesor Romero Tobar con nuestra institución se inició hace muchísimo tiempo, hace más de 35 años, cuando recibió una beca de esta fundación que le permitió ampliar sus estudios e investigaciones en Londres, por ejemplo, en el British Museum, y también, nos acaba de confesar hace unos minutos, le permitió adquirir su primer coche. Pues, profesor Romero Tobar, Bienvenido a nuestra casa, a su casa, a esta tribuna. Estudió filosofía y letras en las universidades de Valladolid y en la Complutense, doctorándose en esta última en filología románica. Ha sido profesor invitado en universidades extranjeras como la de Ottawa, o en Toulouse, entre otras. En la actualidad interviene en el consejo asesor de numerosas revistas especializadas y es académico electo de la Real Academia de San Luis de Zaragoza. Entre sus numerosas publicaciones destacamos la novela popular española del siglo XIX, publicada también con una ayuda de esta fundación, Panorama crítico del romanticismo español, entre otras, y es asimismo autor de ediciones de textos de Becker, Clarín, Valera, Espronceda, entre otros, y editor de libros colectivos como Estudios sobre la novela española del siglo XIX, El camino hacia el 98, entre otros. Es autor de más de 200 trabajos de investigación o crítica dedicados a temas medievales, siglo de oro, literatura moderna y contemporánea, así como de un gran número de artículos publicados en diarios y revistas. Señoras y señores, reiterándoles nuestro agradecimiento, les dejo con el profesor Leonardo Romero Tovar en la conferencia titulada Espronceda o el Romanticismo en España. Muchísimas gracias.
1: Queridos amigos, la gratitud es mía porque la invitación que se me ha hecho para intervenir en esta tribuna y en este ciclo eh, me lleva, lo decía Lucía en la presentación, a otros años cuando yo iniciaba mi trabajo de investigador, digamos benévolamente investigador, sobre el siglo XIX y desde luego... La ayuda que supuso la beca de la Fundación Mark eh, no solamente fue una ayuda económica, sino un estímulo moral inapreciable. Eh, la organización de aquellas becas era un sistema modélico eh, que, aunque posteriormente otras instituciones públicas y privadas han ampliado, pero en aquella época prácticamente era lo único que había. En el panorama de estímulos a los jóvenes o no tan jóvenes estudiosos españoles. Así es que mi gratitud a la casa, a las personas que han organizado este ciclo y que han tenido la benevolencia de contar conmigo y a ustedes que van a tener la paciencia de escucharme. He hablado hace un rato a un grupo de profesores sobre el romanticismo español. Procuraré no repetirme. Si alguno de los asistentes a la sesión anterior mmm, observa que me repito, eh, recuérdenmelo. Eh, aunque Espronceda, eh, en un endecasílabo memorable, decía: Y no habré yo de repetirme acaso. En fin. Eh, les eh, voy a hablar ahora no del romanticismo en general o de cómo eh, se eh, organiza el romanticismo la peculiar historia y vivencia del romanticismo en españa sino de espronceda como el gran romántico español o el primer romántico español de muchas formas se ha denominado al gran poeta pero en cualquiera de ellas me parece muy acertada mm. Ustedes habrán leído o recordarán un libro de Azorín que tan buen lector era y que tenía una biblioteca extraordinaria, ahora se puede consultar en Monóvar, se conserva en Monóvar. Un libro que se titulaba Rivas y Larra: razón social del romanticismo español. Eh, la expresión razón social hoy probablemente es menos usual, menos conocida de lo que lo era cuando Azorín la empleó. Razón social era la denominación mercantil para lo que hoy son las firmas comerciales. La firma comercial del romanticismo español serían, pues, Rivas y Larra para Zorín. Bueno, Zorín, con aquella eh, titulación, estaba marcando una línea cronológica que iba desde un escritor que había nacido eh, en 1791, es decir, a finales del siglo anterior, a otro escritor que había nacido en la primera década del siglo XIX, Larra, que nació en 1809. Yo preferiría decir Espronceda y Larra, razón social del romanticismo español. En la medida que los dos son muy próximos cronológicamente, es proceda nación 1808, el año pasado se celebró su centenario, en Madrid con más pena que gloria, aunque eh, en Almendralejo, su pueblo por accidente de nacimiento, eh, hubo un espléndido congreso, mm, las actas me comunican... Los organizadores de aquel congreso, que eran profesores de la Universidad de Extremadura, están a punto de publicarse. Un congreso en el que yo recuerdo las intervenciones de grandes especialistas en romanticismo español y en Espronceda. Desgraciadamente, no pudo asistir la persona que había dedicado su vida a investigar sobre Espronceda, que era el hispanista Godel Mahast, pero exceptuado Magastre, pues estaban allí básicamente todos los que algo tenían que decir sobre Espronceda. Espronceda y Larra, por tanto, muy próximos en la fecha de nacimiento, 808, 809, también muy próximos casi en la fecha de muerte, Espronceda 1837, perdón, Larra 1837, Espronceda 1842, el entierro de ambos fue, cada entierro fue un acontecimiento social en Madrid con un pequeño matiz diferencial. Hay una aproximación y luego unas distancias entre uno y otro. Y el entierro de Larra fue una auténtica provocación. Una provocación de los jóvenes románticos, de los amigos de Larra, que querían, permítaseme la expresión, dar en las narices a la sociedad establecida ...y sobre todo a la iglesia que negaba el entierro ensagrado a los suicidas... ...y organizaron la conducción del cadáver como una manifestación... ...es la primera vez que se hace en Madrid... Eh, ...el entierro de Espronceda el año 42 fue mucho más solemne... ...Espronceda era diputado... La noticia de la repentina muerte de Espronceda la dio en el Parlamento, el presidente del Parlamento, que era amigo suyo, el conde de las Navas, y al entierro de Espronceda asistieron muchos diputados, algún ministro, incluso un obispo, que era tío de Espronceda. Hay, hay ciertas diferencias. Pero en la relación entre los dos escritores, además de estas coincidencias cronológicas y de principio y de final, hay una complicidad amistosa y una complicidad en la visión del mundo muy muy llamativa. Eh, Larra, siempre que puede, al hacer crítica literaria, deja caer algún elogio sobre la poesía de Espronceda y lo presenta como el gran poeta. Cuidado porque Larra muere en 1837 y en 1837 Espronceda había producido o al menos había publicado muy pocos poemas. Eh, la poesía, el libro de poemas de Espronceda es de 1840. Entonces eh, la comunicación es más bien personal que otra cosa. Por otra parte, Larra y Espronceda, Larra utiliza... Y en un artículo suyo memorable, El Río de muerte el famoso poema de su amigo, eh, sobre todo el estribillo del poema de su amigo que a su, vez, que a su vez había tomado como estribillo de su poema el ritornelo que los miembros de una sociedad benéfica madrileña eh, cantaban cuando acompañaban a un condenado a muerte a un condenado en la horca que iban pidiendo limosna para hacer bien por el alma del que van a justiciar. Y estos hectosílabos son el ritornelo del poema de Espronceda, y es el motivo que va a utilizar Larra en su artículo contra la pena de muerte, en la dirección del derecho penal más progresista del momento, digo que lo utiliza como motivo constructor del artículo. Pero donde hay una... Coincidencia muy, muy llamativa es en posiciones políticas, en análisis eh, políticos sociológicos Espronceda y Larra, el año 36, han tomado una postura muy favorable al nuevo primer ministro, Mendizábal, que ha prometido eh, cambiar eh, la situación, la situación terrible que se vivía en el país de una guerra civil, de una crisis de la hacienda y de una falta de representación eh, nacional en el Parlamento. Y todas estas propuestas de Mendizábal empiezan a sustanciarse con las medidas desamortizadoras. Espronceda y Larra, en los primeros meses del gobierno de Mendizábal, están muy favorables al nuevo gobierno, pero desde la primavera empiezan a tomar distancias. Y la mayor distancia, la marca Espronceda, con un folleto, que es un espléndido texto de análisis político y económico, el Ministerio Mendizábal. Y en ese folleto, en Espronceda acusa a Mendizábal de no haber tenido la mmm, agilidad suficiente para cambiar el régimen del Parlamento, que estaba regulándose con el sistema de Martínez de la Rosa, tan insatisfactorio para Larra y para Espronceda, y sobre todo le reprocha la mala política económica que trae consigo la desamortización y cita como autoridad al economista en aquel momento más prestigiado y según los historiadores de la economía todavía francamente importante, eh, Flores Estrada. Eh, Larra escribe un artículo memorable en glosa del folleto de Espronceda. Y el artículo de Larra es una identificación total con el amigo. En fin, eh, Larra y Espronceda, pero voy a hablar sobre todo de Espronceda, que como he dicho al principio, es sin duda el primer poeta romántico español, si no el primer romántico, por lo menos el primer romántico español. No repetiré lo que he dicho antes a la sesión dirigida a profesores sobre el romanticismo español, pero sí quiero recordar que, como tantas veces han dicho y singularmente historiadores, el romanticismo en España se manifiesta como una exposición vital. Ortega y Gasset definía a los románticos como llamaradas de esfuerzo. Unos fogonazos de fuerza que se terminaban rápidamente. Y esas llamaradas de esfuerzos o ese romanticismo vital se había vivido en la guerra de independencia, en las luchas políticas de liberales y absolutistas, eh, los defensores de la constitución, en los hispanos que en el otro lado del Atlántico luchan por su emancipación y por su independencia... Y, en último término, por la exaltación de una idea de la patria que había tenido un cuerpo jurídico vivido con gran intensidad en el Cádiz sitiado y en el Cádiz de las Cortes. La patria, el patriotismo, es un gran tema de los españoles que se quedan en España y de los emigrados afrancesados eh, o liberales el joven Espronceda que es hijo de militar y por los datos que los investigadores han encontrado familia, tanto el padre como la madre de buena posición económica Espronceda eh, eh, estudia en el primer colegio privado importante que hay en Madrid, en la calle de San Mateo el colegio de Lista era un colegio privado en el que los profesores eran bastantes sacerdotes pero sacerdotes liberales, afrancesados, que tenían una buena formación clásica en la literatura latina, eh, una buen, un buen conocimiento de la literatura clásica española y una buena formación filosófica en la línea del sistema filosófico dominante, por lo menos en los países occidentales de Europa, el sensualismo. Y el maestro de Espronceda es eh, Lista, don Alberto Lista, que luego que fue nombre de calle en Madrid, sustituida posteriormente por Ortega y Gasset. Yo siempre suelo decir a mis estudiantes que no me parece una sustitución azarosa la de la calle lista por Ortega y Gasset, porque el papel que representó Lista en el siglo XIX en la formación de la juventud que fue clase dirigente durante el segundo tercio del siglo XIX, es Mutatis, cambiando lo que haya que cambiar, pues un papel parecido al que representa Ortega y Gasset ¿eh? como formador de una juventud que es luego clase dominante, o clase ejerciente del poder en el segundo tercio del siglo XX. Bien, eh, Esproceda, alumno de lista, eh, va a recibir la atención de este buen lector. De este buen lector de poesía, poeta de cierta dignidad, pero sobre todo buen lector de poesía y de textos literarios y que tenía muy buen gusto y que debió captar lo que de genial había en aquel muchacho. Luego, algún compañero de colegio de Espronceda, Eugenio de Ochoa, si no recuerdo mal, recordaba palabras del maestro, unas palabras de Lista referidas a Espronceda, que se han repetido muchas veces y que son una perfecta radiografía del poeta Espronceda. La frase de Lista, según Ochoa, era la siguiente. Espronceda es enorme, como una plaza de toros, llena de grandes magnitudes pero como una plaza de toros con mucha canalla adentro. Bien, Lista capta el talento del joven y le propone la escritura de un poema épico. ¿Y ¿Poesía épica en el siglo XIX? Sí. Todavía seguía vigente el viejo esquema de la poética clásica, según la cual el gran género el género en el que se demostraba que un poeta era poeta de verdad era el poema épico y Larra, perdón, y Lista tiene esta concepción de la poesía, escribe artículos diversos sobre esa cuestión bien es cierto que ahora con una mutación patriótica para Lista, los grandes temas de la poesía épica en la España del primer tercio del XIX eran los grandes temas de la historia de España el Cid, Pelayo América, Colón, etcétera, etcétera, y desde esta idea convence, engaña, podríamos decir, al alumno, al joven Espronceda para que escriba un poema épico sobre el Pelayo. Le traza el plan que se conserva, le escribe algunas estrofas, la estrofa convencional en la poesía épica era la octava real, pues Lista escribe octavas reales y Espronceda sigue escribiendo. Y parece ser que Esproceda se dedicó durante varios años a la escritura de la del poema épico porque cuando se marchó a Londres en un exilio digamos, piadosamente voluntario, no es un perseguido político, el año 1827 es un joven de buena familia, es un señorito, es un, realmente es un exilio personal decidido por su cuenta, y además es un exilio que tiene un gesto dandy-bayroniano, lo contó él mismo, que no el mismo es Proceda, que era muy amigo de este tipo de exhibiciones. Eh, digamos es el lado menos eh, trascendente literariamente de Espronceda. Espronceda eh, escribe un artículo que se titula De Gibraltar a Lisboa, eh, en el que recuerda cómo viajó camino de Londres en un barco y que al llegar a Lisboa, al, al puerto de Lisboa, y no tenía eh, dinero suficiente para pagar eh, la percepción que le obligaban los empleados de la aduana, y, y entonces las pocas monedas que tenía las arrojó al mar y se quedó sin dinero para viajar a Londres absolutamente con lo opuesto. Bueno, pues en Londres, donde pasa unos cuantos años, eh, del 27 al 30 aproximadamente, y luego merodea por París y por Francia hasta el 33, estando en Londres, escribe todavía a su familia pidiéndoles que le envíen los textos del Pelayo y sigue escribiendo estrofas para el Pelayo. El patriotismo del Pelayo es eh, absoluto. Eh, recuerdo, eh, una simple, recuerdo simplemente un verso, un endecasílabo de una de las octavas, en que eh, el poeta está imaginando una orgía, una orgía del rey don Rodrigo, el que luego va a causar la pérdida de España. Y eh, el principio de la descripción de esa orgía es este lamento, ay Rodrigo infeliz, ay triste España triste España. La triste España. Este sintagma que viene rodando desde Juan de la Encina. hasta Cervantes y que todavía encontraremos en Poetas del siglo XX. Es la exclamación del patriota que se siente ajeno, extranjero, peregrino en su patria. Bien, Espronceda teje una leyenda sus amigos ayudan a hipertrofiarla y esa leyenda nos da la dimensión menos poética de Espronceda, la dimensión más eh, aparente, la dimensión más llamativa, pero sin duda la dimensión menos significativa. Es eh, la dimensión del bullanguero, del bromista, del exhibicionista que no para de hacer eh, gestos que son... Eh, tremendos. Y culminando con la historia del rapto de aquella muchacha que se acababa de casar con un comerciante de Bilbao que era hija de un militar liberal, el coronel Mancha. Hay un periódico de Londres, ocios de españoles emigrados, que se publicaba para que lo leyeran los emigrados liberales y en ese periódico pues, aparte de noticias políticas comentarios políticos, etcétera, aparecían noticias, información sobre la vida cotidiana de los exiliados y en varios números aparece una nota que dice más o menos de memoria, lo siguiente cito de memoria las hijas del coronel Mancha entretienen sus ocios con bellos bordados la dirección del coronel Mancha es es una muy elegante manera de anunciar un servicio de costura para los que quieran ah, las, los que, las que las o los que quisieran hacer uso de ello muy pues bien esta muchacha en casa con un comerciante de Bilbao eh, en viaje de novios en París según la leyenda eh, según la leyenda es en el hotel Fabag que todavía existe vio al pasar por el pasillo unas eh, botines de dama puestos para que los limpiara el conserje e inmediatamente con un fetichismo, con una sinecto que fetichista decidió, según la leyenda, que la propietaria de esos zapatos sería para él, Teresa Mancha. Con Teresa Mancha... Entra Espronceda en España, el registro de la policía, eh, a raíz de la muerte Fernando VII, la policía llevaba un registro diario de todos los ex, eh, desterrados que iban regresando y el registro de la policía nos da que Espronceda entra en marzo del 33 y Teresa pocos días después. Y su instalación en Madrid, la relación tempestuosa eh, y adulterina, y luego el abandono de Teresa eh, que deja a Espronceda y muere en circunstancias eh, no claras el año 39. Rosa Chacel, eh, a la zaga de la leyenda de Espronceda escribió una bella novela histórica y esa es una espléndida novela histórica eh, que se titula eh, precisa, que se dedica precisamente a la figura de Teresa Mancha. Mm, bueno, la leyenda de Espronceda si es caso nos interesa porque es el aspecto quizás más eh, eh, digno y del que el propio poeta hizo un uso es muy muy responsable, es el aspecto político. Su participación en las jornadas de julio de París del año 30, de las que él está muy muy orgulloso siempre, la recuerda en distintas ocasiones, su participación en la intentona liberal de entrar por el Pirineo para provocar también en el año 30, final del año 30, un levantamiento liberal, que produjo la muerte de Joaquín de Pablo Chapalangarra, al que dedicó una elegía, que es uno de sus famosos poemas, y luego sus eh, manifestaciones posteriores en distintos acontecimientos políticos. Eh, recuerdo como el año 40, cuando el gobierno en Madrid ha instalado las, eh, el monumento a los mártires del 2 de mayo, en el lugar en el que hoy todavía está. Y el pueblo, la ciudadanía se diría hoy, el pueblo, se decía en la época, quiere utilizar la fecha del 2 de mayo para hacer una manifestación contra el gobierno y el gobierno rodea la zona para impedir que se produzca esa manifestación. Entonces, Espronceda escribe un poema francamente político, al dos el dos de mayo de mil del dos de mayo eh, que comienza con estos dos endecasílabos oh es el pueblo es el pueblo cual las olas del hondo mar alborotado brama y luego sigue describiendo el movimiento de la gente que quiere acercarse al monumento de los muertos del 2 de mayo y como el gobierno lo impide, y a partir de ahí el poema termina con una terrible censura a estos políticos que están vendiendo la dignidad del pueblo que ha luchado por la patria. Bien, Es un poema de intencionalidad política muy concreta, remitida a una circunstancia precisa del año 1840, pero que está utilizando ese tema tan productivo del patriotismo y especialmente centrado en este asunto madrileño del 2 de mayo. En 1840, eh, bueno, desde el año 35-36, ya es instalado en Madrid, Espronceda es un personaje notoriamente conocido. Claro, tenemos que pensar que el Madrid de la época era una pequeña ciudad, y que las gentes de la clase conocida y de la clase dominante pues no eran muchos y se conocían unos a otros. Pero Espronceda debía de ser especialmente mmm, notable y conocido por sus gestos, por su, eh, incluso por su dandismo en su presencia física, pero también por la frecuente intervención suya en actos políticos y en lecturas de poemas. Eh, por ejemplo, en el año 35, un caso. En el año 35, en octubre del año 35, hay una función patriótica, como no, en un teatro, en el Teatro de la Cruz. Y Espronceda lee en esa función patriótica un poema que levanta a la gente de las sillas y lo saca a la calle. Es el poema que se titula Guerra. Y es un poema polimétrico. En el que se repiten como casi como estribillos unas octavillas en versos agudos que tienen una fuerza fónica enorme y por tanto una capacidad de conmover y de sacar a la gente de su situación eh, de estable burguesía. Leo una de las, la primera octavilla. Al grito de la patria, volemos compañeros, bland blandamos los aceros, que intrépida nos da. A par en nuestros brazos, ufanos la ensalcemos, y al mundo proclamemos, España es libre ya. Y así sucesivamente. ¿Qué he querido subrayar con la lectura de esta octavilla? Pues una de las virtudes, una de las habilidades eh, eh, poéticas de Espronceda, que nunca se le han negado, eh, y que es, por supuesto, obligado recordar, que es la capacidad que tiene para el juego musical del verso en la distribución de las sílabas en el juego de los acentos en las rimas, etcétera, etcétera Jug bien jugando con la métrica clásica con los sonetos, con el romance tradicional bien poniendo en marcha recursos de la poesía moderna estas octavillas en que el verso 4 y el verso 8 terminan en agudo, él también las utiliza en las octavas reales. Eh, y esto era un recurso relativamente moderno. Pero el recurso métrico, rítmico, fónico, más llamativo, era un procedimiento que habían puesto en marcha los románticos europeos, eh, probablemente en España se conoció gracias a Victor Hugo. Que es el procedimiento que se conoce técnicamente como la escala métrica. Y la escala métrica es este juego de versos en que el número de sílabas, eh, que puede empezar en un número muy amplio, de 14 o de 11, va disminuyendo hasta el número ínfimo de sílabas que puede tener un verso en castellano. Un verso en castellano, el mínimo número de sílabas que puede tener un verso en castellano es 2 sílabas, porque aunque gramaticalmente se trate de una sola sílaba el verso esa única sílaba al ser aguda desde el punto de vista rítmico tiene el valor de dos sílabas entonces esta fórmula de versos de muchas sílabas que van disminuyendo o al revés, el inicio de un verso en una sílaba breve que luego va aumentando tenía primero una virtualidad fónica pero también gráfica, y es que desde el punto de vista puramente de imagen, con estos juegos se podía hacer dibujos de lo más diversos, se podían hacer dibujos de copas, se podían hacer dibujos de damas con su miriñaque, etcétera, de urnas funerarias, etcétera, etcétera, etcétera. Es una variante del caligrama clásico, una variante del caligrama clásico en que la imagen gráfica y el sonido se suman para producir un efecto determinado. Pues bien, Espronceda emplea el recurso de la escala métrica en diversas ocasiones y desde luego la ocasión más memorable, la que todos recordamos, es el canto cuarto del estudiante de Salamanca, ese momento en el que el protagonista, don Félix de Montemar, va persiguiendo... Un fantasma, un cadáver y en el canto cuarto es el fantasma que persigue al fantasma que llegan a un lugar oscuro donde hay unas terribles escaleras que van descendiendo hacia un abismo insondable. Es una descripción de un descenso de escaleras al modo de las cárceles de invención de Piranesi y, y al final de ese descenso viene el encuentro amoroso de los dos fantasmas. Y esto se consigue con un juego de escalas métricas del que voy a leer solo el final. Un final en el que vamos a ver desde versos de cuatro sílabas a un verso de dos. E inmediatamente el contraste después del verso de dos a un verso de once sílabas. La en La danza de los fantasmas, de la danza de los espectros, ha ido desde versos de sílabas hasta este verso de dos sílabas, y luego viene eh, la tranquilidad del amanecer con un endecasílabo. Y vio luego una llama que se inflama y murió, y perdido, oyó el eco de un gemido que expiró. Tal dulce suspira la lira que hirió, emblando con cento del viento la voz leve, breve, son. En tanto, en nubes de carminigrana, etcétera, etcétera. Bien, estos recursos son recursos muy de Espronceda, de otros poetas románticos, pero que en Espronceda los maneja con una habilidad pasmosa, igual que sumando a estos recursos fónicos la capacidad de troquelar eh, expresiones, sintagmas, como dicen los lingüistas, que tienen una facilidad para ser retenidos en la memoria. Y Espronceda ha sido un poeta que ha vivido mucho en la memoria de las gentes. Lo recordaban viajeros eh, europeos en España de los años 1840-50 que oían Cantar a la gente, cantar por ejemplo a los barqueros, cantar a los, condu a los que conducían eh, recuas, versos de Espronceda. Lo recordaba Marichalar eh, en, en 1930 y tantos, eh, como en Madrid en la Puerta del Sol estaba llena de vendedores de pliegos de cordel que vendían poemas de Espronceda a voz en cuello y lo recitaban. Daniel Devoto el gran hispanista que murió hace poco tiempo recordaba que en el Buenos Aires de los años 50, por todos los lados se oían estas estructuras mnemónicas de Espronceda hojas del árbol caídas juguetes del viento son o expresiones de ironía bayroniana yo con erudición ¿cuánto sabría? o el eh, del diablo mundo ahí va la nave ¿quién sabe dónde va? esto los lectores eh, fieles a don Benito Pérez Galdós recordarán que es exactamente lo que dice el empleado de la farmacia, compañero de Maximiliano Rubín, cuando ve salir de casa a Fortunata muy aderezada. Ahí va la nave, quién sabe dónde va. Y así podía recordar múltiples versos, múltiples construcciones octosílabas, en decasílabas de Espronceda de que vivían y que todavía pueden vivir en la memoria de las gentes pero en fin, hay versos de Espronceda estas estructuras mnemónicas que van más allá todavía de lo memorativo del reconocimiento en un texto hecho o de la emoción puramente musical y fónica son versos en los que hay un mensaje de profundidad versos que están tocando a la idea clave de lo que sea la lírica en el sentido de la lírica moderna, de la gran lírica profunda de los románticos y los posteriores. Esta secreta voz del pensamiento, esta secreta voz del pensamiento, un endecasílabo, esta secreta voz del pensamiento remite a un adjetivo secreto, secreta que es proceda tiene, por el que Esponcea tiene una gran devoción. Recordaba Juan Ramón Jiménez eh, como en una visita que le hizo Valle Inclán, cuando Juan Ramón vivía en este, mona, en, en este sanatorio del Rosario, eh, voy a leer el texto de Juan Ramón, que lo dirá mucho mejor que yo. Una visita que le hace Valle Inclán al sanatorio. Valle, echado contra el respaldo de su butaca, recita sonriente al techo. Estos versos de Espronceda, hay una voz secreta, un dulce canto, que el alma solo recogida entiende, se incorpora, se excita, esto es poesía, recordemos el ceceo de Valle-Inclán, que recoge Juan Ramón Jiménez, esto es poesía, y dice... Ahora habla Juan Ramón y dice que el romance de Rimas, el librillo que uno de nosotros acaba de publicar, el Juan Ramón, viene de ahí, tiene razón, de ahí, de Becker, de Augusto Ferrán, de Rosalía de Castro, de Jacinto Verdaguer, los menos castellanistas entre los poetas españoles del siglo XIX, los regionales, los del litoral. Acertada visión la de Juan Ramón Jiménez sobre los poetas en castellano del siglo XIX. Bien, pero hay en la poesía de Espronceda, junto a todas estas eh, componentes que he señalado, y por supuesto la incorporación de grandes tópicos de la poesía de la ilustración y del romanticismo, los héroes eh, que... Plantan su yo como un ornitorrinco los héroes de las cinco canciones, el pirata, el mendigo, el reo de muerte, el verdugo, los cosacos, ¡Hurra, cosacos del desierto, urra. Sí. No, aparte de toda esta eh, utillería muy bien llevada, hay un rasgo de absoluta modernidad. Becker es el primer poeta romántico español por todos estos componentes, sí, pero también es el primer poeta moderno. Y es el primer poeta moderno en el sentido de que la poesía moderna, desde poetas ingleses del XVIII y sobre todo desde el romanticismo europeo, la buena poesía moderna es la poesía en la que el yo lírico se desdobla en un acto de reflexión y de emoción. Jaime Gil de Viedma escribió unas páginas críticas preciosas e inteligentes a este propósito bien es cierto que utilizaba el estudio de un profesor de la universidad americana de la universidad de Virginia pero en fin, es eh, algo que está ya fuera de toda discusión esta modernidad del yo lírico desdoblado en dos y esto lo tiene Espronceda no leo, no he leído a ningún poeta de la época de Espronceda ningún poeta romántico que tenga estos recursos, hay que llegar a Beck ya bien entrado el siglo, para encontrar la ampliación y la utilización de estos recursos. Vamos a, voy, voy a poner dos eh, casos concretos. En primer lugar, el soneto dedicatorio de las poesías, del libro Poesías. El libro Poesías espronceda se edita como he dicho antes en 1840 cuando ella era famosísimo por sus actos políticos por sus lecturas de poemas e incluso por sus manifestaciones políticas el año 36 había escrito un epitafio a un eh, soldado liberal Pablo Iglesias eh, que había muerto en una rifirrafe con las tropas y el año 40 ...utiliza versos de ese epitafio... ...para un soneto dedicado también a otro liberal... ...epitafia guardia... ...bueno... ...además de todos estos componentes... ...el año 40... ...Larra está de viaje fuera de Madrid... ...y encarga a sus amigos... ...a los amigos íntimos... ...que le cuiden la edición del libro de poesías... ...he dicho a los amigos... ...no tengo tiempo para seguir en esa dirección... ...que es un aspecto que a mí me ha interesado mucho que es la dirección de la hermandad entre los poetas románticos y Larra, perdón Espronceda dio un ejemplo espléndido en la medida que sus amigos de colegio de la época de Lista y luego los amigos que fue haciendo al cabo del tiempo eh, estaban constantemente a su lado y luego lo fueron recordando en textos memorativos unos con mejor intención que otras que otros unos con sentido más poético que otros que buscaban más bien la anécdota escandalosa pues bien en esa fraternidad lírica hay una práctica poética de Larra de Espronceda que ha aprendido en Inglaterra sin duda y que ha aprendido de Byron que es la técnica de escribir un poema a varias manos, es decir, el repartirse un tema entre varios amigos y desarrollar ese tema en distintas secuencias. Lo sabemos, por ejemplo, en un poema pornográfico, Dido y Eneas, eh, que bueno, o sea, se ha publicado eh, primero como edición para eruditos, ya está en las ediciones corrientes, pero es un poema que escribe Espronceda y un amigo suyo. O la relación que hay entre un poema absolutamente romántico, en el peor sentido de la palabra, de un íntimo amigo suyo, Miguel de los Santos Álvarez, un poema que se titula María, y la parte final del Diablo Mundo, que son prácticamente eh, la misma historia, el mismo argumento, y versos del poema del amigo de Miguel de los Santos Álvarez que pasan a secuencias del Diablo Mundo. Bueno, eh, los amigos, dijimos fuera el tema de la, de la amistad poética y vamos a la edición de Poesías, en las que, insisto, eh, intervienen varios amigos. Se conserva el contrato con el editor y se conservaba en la Biblioteca Nacional, yo lo vi hace tiempo, luego en otra ocasión he querido encontrarlo y no lo he encontrado, eh, se conservaba en la Biblioteca Nacional un pliego tirado, un pliego impreso de esa edición que correspondía a las primeras páginas del volumen. Como saben ustedes, cuando se tira, o al menos antes, cuando se componía un libro manualmente, eh, eh, la paginación del libro iba en letras eh, arábigas, pero si al final de la tirada de los distintos pliegos había que añadir algo, prólogos, dedicatorias, etc., se hacía otra paginación, y esa, eh, y esa paginación se hacía en números romanos. Pues bien, en la tirada de poesías que había firmado el contrato con el editor y en el contrato había precisado el contenido del libro y exactamente es lo que hay en el libro una primera parte que es el poema épico El Pelayo una segunda parte que se titulaba en el contrato y en la edición Poesías Líricas una tercera parte Las canciones Canciones una cuarta parte Asuntos Históricos que eran los poemas de tema político y al final Cuento el estudiante de Salamanca pues bien el libro se imprime tal cual, pero en ese pliego especial, en ese pliego tirado en números romanos, aparece, eh, bueno, la portada, claro, un prólogo que ha escrito otro de sus amigos, García de Villalta, el índice del contenido de la obra, eso es lo que encontramos en el libro, en cualquier tirada del libro, pero en aquel pliego... Y en algunas ediciones de la primera y en algunos ejemplares de la primera edición aparece un texto en la página once que es un soneto. Prospina era especialmente hábil en la redacción de los sonetos y este es un soneto que se titula así: a puntos suspensivos dedicándole estas poesías. Bueno, Este título, inmediatamente, nos pone en la órbita de una tradición poética francamente eh, acreditada. Es la tradición de los cancioneros petrarquistas. Desde el primer soneto que escribe Petrarca en su cancioniere Voy que escoltate, vosotros que escucháis en diversas rimas mi canto, aprended de mí, etcétera, etcétera, y que seguirán los poetas eh, europeos que siguen la estela de Petrarca del XVI y del XVII. Es el modelo del soneto prólogo eh, que llega eh, la poesía contemporánea hasta muchos poetas del siglo XX. Pues bien, parece indudable que Espronceda, cuando ya el libro debía estar prácticamente tirado, pensó y escribió un soneto. Que fuera un soneto dedicatorio a puntos suspensivos. Luego, en el poema que voy a leer ahora, el género del destinatario es femenino, por pues tanto, este poema está dedicado a una mujer. Luego, los eruditos han discutido sobre qué mujer era. Y las novias de Espronceda es otra cuestión que no me toca aquí. Lo que me interesa de este soneto es eh, lo que este soneto ofrece de desdoblamiento del yo, de desdoblamiento del yo lírico. El poeta dedica su poema, pero a diferencia de lo que hacían los petrarquistas para que los lectores aprendan de su experiencia, el poeta aquí dedica sus poemas a una mujer con la que se identifica. Es igual que él. Y esa identificación la consigue primero en el discurso lingüístico, en lo que el poema dice, pero también en un recurso métrico. Voy a leer el soneto y después de leer el soneto les haré la observación sobre el recurso métrico. Marchitas ya las juveniles flores, nublado el sol de la esperanza mía, hora tras hora tras hora cuento y mi agonía crecen y mi ansiedad y mis dolores. Sobre terso cristal, ricos colores, pinta alegre tal vez mi fantasía, cuando la triste realidad sombría mancha el cristal y empaña sus fulgores. Los ojos vuelvo en incesante anhelo y gira en torno indiferente el mundo y en torno gira indiferente el cielo. A ti las quejas de mi mal profundo hermosa ventura yo te envío, mis versos son tu corazón y el mío. Esta identificación, mis versos son tu corazón y el mío, no la encontramos en la tradición petrarquista. Nos está anunciando eh, la identificación con el lector que hace, por ejemplo, un Baudelaire cuando... Se dirige a su lector, al lector de las flores del mal, diciéndole, hipócrita lector, mon semblable, mon frère, mi semejante, hipócrita lector, semejante mío, hermano mío. Bien, hay esta identificación, pero además subrayada con un recurso métrico que era muy llamativo para cualquier lector de poesía español cuando se publica este soneto. Y es que si ustedes han advertido, bueno, lo que, lo, que ustedes, lo que ustedes estudiaron en la vieja preceptiva de bachillerato, ¿verdad? El soneto eran tres, los cuartetos, dos cuartetos y los tercetos. Bueno, pues no. Aquí tenemos, sí, dos cuartetos, pero luego, a partir del verso 9 no hay un terceto y otro terceto. A partir del verso 9 hay otro cuarteto, bueno, en este caso es un serventesio, los ojos vuelven en incesante anhelo y gira en torno indiferente al mundo y en torno gira indiferente al cielo, a ti las quejas de mi mal profundo. Y quedan dos versos, eh, como un dístico, Hermosa sin ventura yo te envío, mis versos son tu corazón y el mío esta fórmula era una fórmula absolutamente aberrante para los poetas españoles que condenaban los preceptistas del siglo XVIII y del siglo XIX es la fórmula del soneto inglés, del soneto shakespeariano, que es conocido, habrá aprendido en su lectura de Byron, en su lectura posiblemente de Shakespeare, al que citan Diablo Mundo como uno de los maestros pero que además la está empleando aquí muy deliberadamente como una ruptura como una ruptura sobre los hábitos métricos establecidos. De manera que en este soneto, añadido a última hora, hay dos cosas rigurosamente nuevas. El recurso métrico del soneto a la inglesa y la identificación del yo lírico con el lector. Y así como en este nivel casi microtextual, muy reducido, vemos en la dedicatoria algo que es muy moderno, lo mismo podríamos encontrar en los poemas recogidos en el libro de 1840 y sobre todo, unos minutos nada más, para no abusar de la paciencia en el gran poema de Espronceda que es El diablo mundo es un poema enorme, es un poema que tiene más de seis versos es un poema sobre el que los estudiosos, primero los amigos de Espronceda fueron publicando fragmentos trozos que habían quedado incompletos luego como el poema mmm, no terminaba, o el terror al vacío de los antiguos, o el estímulo del poema llevó a que muchos poetas, poetones mejor del XIX o poetastros del XIX y algunos narradores del XX imaginaran una continuación del Diablo Mundo, un final para el Diablo Mundo, porque el texto queda abierto. Eh, queda abierto en un canto sexto y luego en dos fragmentos que publicaron póstumamente amigos de Espronceda bueno, el poema por otra parte, eh, al ser que era tan extenso se vendió y se vendió en cuadernos por entregas es una publicación por entregas y el mismo Espronceda hace humor de esa publicación por entregas y lo dice al terminar el canto primero que había sido la segunda entrega. La primera entrega había sido el prólogo de un amigo suyo, de Ros de Olano, y, y, y la introducción del poema. Y luego la segunda entrega había sido el canto uno, que termina así. Se termina, el, el poeta se dirige otra vez al lector y le dice «En tanto, ablanda, o oh público severo, y muéstrame la cara lisonjera, esto le pido a Dios y algún dinero mientras sigo en el mundo mi carrera. Y porque fatigarte más no quiero», Caro lector, al otro canto espera, el cual sin falta seguirá. Se entiende si este te gusta y la edición se vende. Bien. Es el continuará, el continuará de las entregas del folletín adobado con un recurso de ironía. Cuidado, he dicho una palabra clave al hablar del romanticismo, ironía. Y permítaseme una pequeña consideración sobre la ironía. Ironía se puede entender y se suele entender en el sentido de la poética tradicional como una figura retórica más eh, que consiste en, eh, en enunciar en un discurso lingüístico pues algo que no es exactamente lo que se quiere decir, sino lo, lo contrario. Por ejemplo, si yo ahora dijera antifrásticamente, espero que ustedes no se estén aburriendo, pues probablemente estaba utilizando un cierto recurso irónico. Esta es una figura antigua ¿eh? que todavía seguimos empleando en la conversación ordinaria y los escritores cuando escriben. Pero la ironía romántica es otra cosa. La ironía romántica que descubren los grandes poetas primeros del romanticismo, Novalis o Byron, eh, y que teorizan también los primeros teóricos ensayistas, fundamentalmente los hermanos Schlegel, la ironía implica que el escritor, que el poeta ve en la realidad de su expresión la afirmación de la contradicción de la existencia. El yo que habla, el yo del poeta expresa la nostalgia de un absoluto que es inalcanzable. Y en ese afán de conseguir lo absoluto que nunca se consigue, es donde se crea la tensión de la ironía en el sentido romántico. El yo desdoblado en una búsqueda hacia el absoluto, que no se consigue. Bien, esto hay en el diablo mundo. Por supuesto, hay ironía, hay sátira, hay eh, sarcasmo, hay burlesco, incluso hay grotesco. En muchos momentos del poema, algunos muy divertidos y casi siempre referidos a él mismo, al propio yo poético, que en algunos versos se nombra con su propio apellido, Espronceda. Pongo un ejemplo de autoironía, que se podría interpretar como ironía romántica, pero yo creo que no, que eso sería eh, excesivo, que esto es ironía en el sentido clásico, pero aplicada en vez de de una forma transitiva hacia otro, aplicada eh, intransitiva sobre el propio personaje que habla. El principio del canto tercero empieza con una cita eh, clásica, una cita de la Oda Segunda de Horacio, y, eh, hablando de la rapidez con que pasa el tiempo, de cómo la juventud eh, desaparece en un abrir y cerrar de ojos, y leo los versos que me interesan. Pasa la juventud, la vejez viene, y nuestro pie que nunca se detiene, recto camina hacia la tumba fría. Así yo meditaba en tanto me afeitaba esta mañana mismo, lamentando cómo mi negra cabellera riza, seca ya como cálida ceniza, iba por varias partes blanqueando. Sí, es el salto que pocos versos, unos seis, siete versos más abajo, culminarán con este epifonema. ¡Malditos treinta años! funesta edad de amargos desengaños. Por cierto, los 30 años es uno de los grandes tópicos del romanticismo. En la pirámide de expectativa de vida de la primera mitad del siglo XIX, los 30 años eran muchos años vividos. Y en los 30 años se había llegado a la plenitud. Eh, eh, Balzac, por ejemplo, por no citar poetas, Balzac, por ejemplo, tiene una bellísima novela La femme atontante. Los 30 años de la mujer son los años de máxima plenitud física, moral y de todas las, caracter de todas las características femeninas. Pues bien, este tópico que tenía sentido en la época de Espronceda, curiosamente lo han vuelto a tomar los poetas de ahora. Y hay muchísimos poetas de ahora que han escrito poemas, incluso hay un libro bellísimo de una poeta de Granada eh, que se titula El libro entero. La guerra de los 30 años. Y ahora, a los 30 años, los jóvenes están llevando vida doméstica, siguen siendo hijos de papá. Pero, en fin, con este ejemplo les pongo, una... les pongo un, un caso claro de cómo los tópicos, las construcciones poéticas, tienen otra circulación distinta que la de la realidad cotidiana a la que remite el, eso que se llama realismo malentendido. Pues bien, la ironía en El diablo mundo es constante en las apelaciones que hace el poeta sobre sí mismo autoironía. Pero luego, sobre todo, y, y termino con... No, no tengo tiempo para entrar, ya he eh, abusado mucho de ustedes, pero sí quiero darles lo que para mí es la clave de la ironía romántica en el poema, que es la siguiente. El diablo mundo, el título es precioso, el diablo mundo. El diablo ya no es eh, el diablo de la demonología cristiana, ya no es el diablo de las mitologías de otras religiones, no, no, ahora el diablo mundo es la sociedad, la gente, el alcalde de barrio, el dueño de una pensión, la mujer del dueño de una pensión, el conde de Toreno, al que se cita insultantemente en un en decasílabo, el, el, el mundo cotidiano, el mundo de todos los días, ese es el diablo mundo. Bueno, pues el, el argumento del diablo mundo tiene esa parte de expresión personal en ironía y en confesión muy retórica muy exhibicionista el canto segundo a Teresa, ese, esa maravillosa elegía que es el canto segundo a Teresa eh, pero eh, luego tiene un argumento hay un argumento novelesco de novela por entregas, se vendió en entregas y ese argumento novelesco como los que hayan leído el Diablo Mundo recordarán, es el argumento del viejo que recobra la juventud, el mito de Fausto se ha dicho, y probablemente sea cierto, que Espronceda que tiene aquí como modelo la traducción francesa, no sabía alemán, del Fausto, del Fausto de Gritti. Lo que ocurre es que el viejo de Espronceda, que vive en una pensión en Madrid, en una calle de Madrid, en una calle las vulgares de Madrid, ese viejo, el que se llama Pablo, pues no vende su alma, sencillamente tiene un sueño. Y en el sueño, una visión, forma simbólica, le hace concebir un universo sin límites, un universo que no tiene fin. Y cuando despierta, el viejo se ha convertido en un joven que, claro, como ha renacido y está de nuevo, igual que Adán en el paraíso, como Adán en el paraíso está desnudo. Y va a provocar, claro, el escándalo de la señora de la pensión, de la dueña de la pensión y de su marido, que lo echa de casa. Y entonces él va corriendo por las calles de Madrid. Entonces, imaginemos un, una carrera streaking en Madrid en 1840. Y es el año 40 en que esto escribo, dice Espronceda en un endecasílabo. Entonces, este Adán, así lo llama que corre por Madrid, que organiza un escándalo, tiene que intervenir la policía, aparece su detención anunciada en el periódico, en la Gaceta, en el, en el boletín oficial, eh, eh, es llevado a la cárcel, y en la cárcel va a conocer el bajo mundo, el mundo de los facinerosos, el mundo de los ladrones, y él va a sentirse identificado con ese mundo. Y en ese mundo hay una muchacha la salada que viene a ayudar a sus congéneres y les viene a traer comida y se enamora totalmente de Adán. Y cuando Adán sale de la cárcel, porque ella ha pagado eh, la salida de la cárcel, entonces organiza con los otros bandidos y gentes de Lampa y el malvivir que están libres, el asalto a un palacio de una marquesa. Y después del asalto al palacio, Adán, que ha robado las joyas de la marquesa, sale corriendo y pasa por delante de una casa que era un prostíbulo. Y a la puerta de ese prostíbulo hay una anciana llorando el cadáver de una niña que es su hija, que ha sido una joven prostituta que ha muerto. Más o menos este es el argumento, imagínense ustedes esta parte final sobre todo, todo el componente que tiene de romanticismo muy... Muy elemental, muy espectacular. Pero con este argumento, Espronceda va a construir lo que yo creo que es la clave del simbolismo del relato. El sueño. El sueño del viejo Pablo que ha visto eso, un universo sin límites se corresponde con el sueño que tiene Adán poco antes de la aventura del asalto al palacio. Adán eh, está dormido en casa de salada y se ha dormido en el regazo de salada y despierta de repente y ella le dice eh, exclama ¡qué calor! ¿dónde estoy? salada, aquí bien mío, ¿no me ves a mi lado? oh sí, soñaba, pero un sueño tan dulce un desvarío tan alegre que el alma me robaba era un sueño, sabrás, hermosa mía que era una tarde en el florido abril cuando viste el campo la alegría hojas al bosque flores al jardín etcétera una descripción de un lugar ameno y en, de un bellísimo paisaje y en ese bellísimo paisaje Adán se está soñando como que cabalga sobre un brioso corcel cuya carrera no tiene fin yo he visto en esta secuencia del poema de Espronceda, que Zorrilla la imitó en uno de sus más famosos poemas, La leyenda de Alamar, que describe la carrera fonética con todos los recursos del golpear del caballo, de un caballo, eh, de un caballo árabe español. Pero este caballo de Adán es el caballo que lleva a ese espacio sin límites, a ese espacio sin fin. Un caballo, un camino, y a ese cielo yo escalaré, ya siento dentro en mí fuerza bastante en mi ambicioso anhelo para cambiar, y aquí viene el progresista, para cambiar, quién sabe, el porvenir. Entre el progresista que piensa que se puede cambiar y el yo lírico que está desdoblándose en un personaje inventado que se ha recuperado en un sueño que es el resultado de la palingenesia de un viejo que había soñado, en todo este juego que tendría que analizar mucho más permenalizadamente con ustedes y es donde yo veo la gran ironía moderna, la gran ironía romántica del poema de Espronceda, que sigue siendo un poeta que aún nos emociona. Muchas gracias.